0: Después de leer sobre el falso juicio ante el Sanedrín y el triste final de Judas, Elena White nos describe la escena de Jesús en el tribunal de Pilato. Para no contaminarse ritualmente, los sacerdotes se quedaron fuera del tribunal de Pilato esperando que Roma condenase a Cristo, al igual que ellos ya lo habían hecho en el Sanedrín. Querían participar de la Pascua, pero no veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual. En el interior del tribunal, Pilato había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. Sereno y digno, Jesús no tenía vestigio alguno de culpabilidad. El gobernador había oído hablar de Jesús y de sus obras. Decidió preguntar a sus acusadores quién era y por qué lo acusaban los judíos quedaron desconcertados. Sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo, no deseaban un examen público. Entendían que si el Sanedrín lo traía, era porque quedaba probado que era un criminal. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada, porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podría contar una historia muy diferente de la que ellos habían fraguado y repetían ahora. Los sacerdotes pensaban que con el débil y vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus planes sin dificultad. Pero había algo en el preso que impidió a Pilato hacer esto. No se atrevió a ello, discernió el propósito de los sacerdotes y les preguntó acerca de la condena que ellos le habían impuesto al reo. Ellos contestaron que lo habían condenado a muerte, pero que no podían ejecutarlo y le pidieron que hiciera cumplir la sentencia. Aunque no era justo ni moral, Pilato se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Los sacerdotes temían que Pilato descubriese que todo el asunto era religioso y quisieron mediante testigos falsos hacerle creer que Jesús estaba levantando al pueblo contra Roma. Lanzaron acusaciones sin fundamento, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. Pilato discernió su propósito y se dirigió a Jesús para preguntarle «¿Eres tú el rey de los judíos?». El Salvador contestó «¿Tú lo dices?». Caifás y los que le acompañaban exigieron que fuera condenado mientras que Pilato, confuso, le preguntó a Jesús «¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús ni aun con eso respondió. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Pilato estaba asombrado, pues al ver a Jesús soportar los insultos y las burras sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. Llevándoselo a un lugar apartado, le volvió a preguntar, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús sabía que el Espíritu estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción, pero el romano no la quiso reconocer y perdió esa oportunidad. Entonces Jesús le dijo que su reino no era de este mundo y que él había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Conmovido, queriendo conocer la verdad, Pilato preguntó, ¿qué cosa es verdad? Pero no esperó a oír la respuesta. Interrumpido por los gritos del exterior, salió y declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún crimen. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían indispuestos a despedazarlo y denunciaron en voz alta a Pilato, amenazándole con acusarlo ante el César. Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús, puesto que sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio, pero temió al pueblo. Cuando supo que Jesús era de Galilea, decidió enviárselo a Herodes, gobernador de esa provincia, con la esperanza de librarse de esa responsabilidad y reconciliarse con él. Entre burlas e insultos de la muchedumbre, Jesús fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. Este era aquel cuyas manos se habían manchado con la sangre de Juan el Bautista y deseaba ver a Jesús puesto que quería satisfacer su curiosidad y pensaba que, si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, haría cualquier cosa que se le pidiese. Cuando lo llevaron ante su presencia, ordenó que le sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaba a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente al rostro sereno del Redentor del Mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Interrogó a Jesús, pero el Salvador mantuvo un profundo silencio y tampoco respondió cuando Herodes le exigió que hiciera algún milagro. El reo permanecía como quien no oyese ni viese nada, y como hombre no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que cualquiera hubiera tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Herodes le ofreció libertad a Jesús si hacía algún milagro o señal en su presencia, pero la artimaña no le funcionó. Después le amenazó, pero Jesús actuaba como si no lo oyese, puesto que su misión en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un salvador. Humillado, Herodes denunció a Jesús como un impostor y permitió que la turba se lanzara hacia Cristo, que fue arrastrado de aquí para allá por la enfurecida multitud. Si los soldados romanos no hubieran intervenido, el salvador habría sido despedazado a pesar de los ultrajes y por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Por mucho que insistieran los judíos, no encontraba en Jesús cosa digna de muerte. Demostrando su debilidad al haber declarado a Jesús inocente, les ofreció castigarlo y dejarlo libre después. Estaba dispuesta a sacrificar la justicia por satisfacer a la turba. Pilato había violado poco a poco su conciencia y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión provocaron su ruina. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. El rostro de Pilato palideció. Los gritos de los sacerdotes y de la enfurecida multitud le empujaban a actuar y recurrió a la costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. Era costumbre que en la fiesta se soltase algún preso que el pueblo eligiese. Frente a Jesús, Pilato colocó a un tal Barrabás, hombre rebelde y cruel, que se había hecho pasar por el Mesías. Con esta acción, Pilato esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes, pero la gente rechazó a Jesús y pidió a Barrabás. Pilato estaba decepcionado. ¿Qué tendría que hacer con Jesús? No tuvo que esperar a recibir una respuesta. La misma gente gritó «¡Crucifícale!». A Pilato le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir, pero era demasiado tarde. Su indecisión había provocado una tempestad que acabaría crucificando a Jesús. Extenuado de cansancio y cubierto de heridas, Jesús fue azotado a la vista de la muchedumbre. Los romanos lo llevaron al pretorio y, vistiéndole de púrpura, le colocaron una corona de espinas, a la vez que le golpeaban, le escupían y se burlaban de él. ¡Salve, rey de los judíos! De vez en cuando, alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba una multitud enfurecida rodeaba al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclaban con los groseros juramentos de blasfemia. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida, pone en ridículo su pretensión de ser el Hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de boca en boca. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador, buscando que hiciera algún milagro para librarse y así destruir el plan de salvación. La crueldad satánica se adueñaba de la multitud mientras que Jesús, manso y paciente, probaba su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la compasión de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que este castigo bastaba. Jesús estaba desfigurado, y él pensó que ahora los sacerdotes quedarían satisfechos. «He aquí el hombre. Os lo traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él». Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser. La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato y a muchos de los soldados de asombro. No comprendían el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que permanecía en silencio. De nuevo, los sacerdotes y los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado. Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo en él no hallo ningún crimen. La culpabilidad de los dirigentes de Israel era mayor que la de Pilato. A ellos se les había dado múltiples evidencias de la divinidad de Jesús. Según la luz que habían recibido, serían juzgados. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo «He aquí vuestro rey». Volvió a oírse el furioso clamor «¡Crucifícale!». Pilato preguntó «¿A vuestro rey he de crucificar?» pero los labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras «No tenemos rey, sino a César». Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía rechazó a Dios como su rey. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Volviéndose a la multitud declaró «Limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle» pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y aquel a quien él llama a su padre, os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús, perdóname por este acto, no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero ante la posibilidad de perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. A pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores y derribado de su alto cargo. Atormentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de la crucifixión, se quitó la vida. El pueblo de Israel había hecho su elección. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás sería su dirigente. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. La maldición de los judíos al rechazar a Jesús se cumpliría parcialmente en la destrucción de Jerusalén y a lo largo de los siglos hasta su cumplimiento final cuando Jesús vuelva. Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Entonces, se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones. Todo ojo lo verá, y también los que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido del blanco más puro. Los que le escarnecieron e hirieron estarán allí. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Entonces el mundo entero conocerá y entenderá los pobres, débiles y finitos seres humanos comprenderán contra quién y contra qué estuvieron peleando. Hasta aquí el audio resumen de este capítulo del Deseado de Todas las Gentes. Nos volvemos a encontrar a los pies del Calvario.